0: Sous-titrage woof! radio
2: Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va bien. Et euh, comme vous venez d'entendre, Gabriel Ménard, Émilie Poirier, mm -hmm. en collaboration avec Elisabeth Simpson, aujourd'hui pour Dans les airs. Grosse émission aujourd'hui. Encore un spécial d'une heure parce qu'on fait un gros retour sur les francs couvertes. Et... Euh, oui, ils avaient changé le micro, alors on va tout de suite changer le micro. Et voilà, on devrait pouvoir <rire> l'entendre. <rire> test, test, Et ouais, ça fonctionne! merveilleux! Oui, donc euh, aujourd'hui à l'émission, on aura donc, comme je disais, un retour sur les trois soirées de demi-finale des Franc ouverts qui ont eu lieu la semaine dernière. Également, en entrevue et prestation, Charles-Antoine Gosselin. On aura également une artiste d'Electra qui mm -hmm. va être avec nous. Donc... Euh, Beaucoup de bonne musique également, agenda culturel, etc., etc. On s'en va en musique en attendant tout cela avec la chanson « Up to you » et donc l'artiste « C'est solitaire ». Merci, Midi, pour cette sélection musicale. Oui, justement,
1: vous allez voir euh, beaucoup de, de musique euh, un peu très électro aujourd'hui. Et je pense que ça a été le gros coup de cœur euh, oui, ça a de, été du bon week-end, mais oui. de tout le monde à la station. Ouais, oui, très, très bon. Donc
2: écoutez ça, je pense que vous allez aimer ça.
1: pour tasser les nuages gris. Oui, oui, ça, ça part bien la semaine. le soleil. Ouais. Oui. <rire> Et
2: Elisabeth, la semaine dernière, on s'est fait des sorties de, de filles. On mm -hmm. est allé, au Francouverte, mm -hmm. on est allé voir les demi-finales. Et donc, un des grands finalistes de cette soirée-là a été Charles-Antoine Gosselin. Ben oui qui est avec nous en studio. Oui, c'est sûr de parler de lui à la troisième oui, personne, puisqu'il est là. Salut, Charles-Antoine. Allô, allô. Ça va bien? Ça
3: va bien, vous autres? Euh, oui, ça va super bien. Merci de, de venir nous visiter à Choc.cs, c'est super. Euh, c'est super. Donc, Le plaisir donc, est pour moi. Ben c'est merveilleux. <rire> mais ma première question, c'est, tu sais, je veux dire, comment t'as réagi quand t'as pris la nouvelle? Je veux dire, moi, je t'ai vu euh, être très, 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 très ému, là. j'ai l'impression, mais ça ça a été, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as
4: entendu ton nom dans les finalistes? En fait, je croyais pas vraiment parce que je m'en attendais, mais comme aucune sais, J'ai fini neuvième dans les préliminaires. Je me sentais comme un peu underdog. Puis là, quand ils se sont mis à remettre les prix, ben, tel festival remet à telle personne, tel gig. Le là, là, plus ça allait, j'avais rien. Je gagnais rien. Puis Je ne vais pas partir d'ici sans même avoir gagné une gig. <rire> <rire> là, finalement, quand ils m'ont nommé pour le prix de la sock c'est comme si tout... Tout a shifté, là, puis là, je ouais. capotais. Puis déjà, juste ça, moi, c'était comme, OK, parfait. C'est une belle reconnaissance. C'est comme la chanson là, du concours d'après la Soquan. Puis là, après ça, quand ils ont nommé les, les finalistes, là, j'étais comme, je croyais pas pas tout. J'étais vraiment, vraiment content et surpris, là, surtout ben
3: on est content on est je pense qu'on est toutes les trois très contentes ah ouais? pour toi puis oui. en fait j'ai justement je voulais que tu me parles euh, c'est ça donc ce que tu ce que tu nous disais en fait c'est que tu as gagné le prix second de la chanson primée oui. pour la chanson euh, il m'en aura fallu du temps j'aimerais ça que tu me parles de cette chanson là comme le contexte d'écriture ou comme qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette chanson là
4: cette chanson-là, pour moi, c'est vraiment le, le moment après euh, une rupture où euh, la, les premières fois que tu retournes dans des endroits où tu as été avec la, la personne en question, on dirait que tout est comme identifié à la relation. C'est tu sais, la première fois que tu retournes, à, je sais pas au marché Jean-Talon. On dirait que tu vois comme plein de scènes que tu as vécues avec cette personne-là. Donc, il m'en aura fallu du temps. C'est vraiment le temps pour se réapproprier les, les lieux, les espaces, puis se faire des nouveaux souvenirs, puis enfin comme... Euh, c'est un peu comme le, le deuil en fait qui se fait là. puis est-ce
3: qu'écrire cette chanson là a aidé au deuil hein? ça, ça tu fais partie du du processus de guérison si je peux le dire comme ça
4: ou ouais sûrement sûrement ça
3: aide ça, ça aide, à... <rire> ça, ça aide à... <rire> en, après faut juste cas, que t'arrachantes tout le temps en plus que c'est <rire> la chanson imprimée <rire>
4: Mais en fait, c'est que ça, après à la relecture, c'est là que tu réalises que tu es passé à d'autres choses, en fait. Mais
3: mm -hmm. c'est ça, c'est ta chanson, euh, justement, bon, une chanson francophone, mm -hmm. on est dans un concours francophone, ouais. mais toi, tu as commencé en anglais. Oui. Puis je me demandais, ça a été comment pour toi le passage de l'anglais au français dans ton écriture et dans ta composition et tout ça?
4: Ça, comme tu dis, moi, avant, je faisais partie d'un band qui s'appelait Harvest Breed. On avait fait, on a roulé pendant huit ans, on a fait quatre albums. Donc, c'était un projet très... Euh, uniquement en anglais. Puis moi, ce que j'aimais de l'anglais, c'est que comme c'est pas ma langue maternelle, bien que je sois bilingue, ça me permettait comme de fermer une switch puis oublier un peu de quoi je parlais, puis tomber uniquement dans l'émotion. Donc, c'était comme une espèce de transe, tu sais. Puis quand je chantais en français, j'avais plus l'impression comme d'être dans une discussion, tu sais. Okay. Ou dans un monologue, tu sais, avec vraiment des informations claires, puis tout ça. Donc ça, ça me faisait un peu peur, je te dirais, à ce moment-là. Mais depuis que là, j'ai vraiment fait le tournant francophone, je me plais vraiment à ça, à vraiment... Euh, j'ai comme euh, troqué l'espèce le, de fuite plus vers une réalité d'être présent avec les gens, avec un propos comme qui est direct, que les gens vont comprendre immédiatement. Puis ça, j'ai bien du fun avec ça, finalement. Est-ce
3: que je, je, Ma question doit être marrant un peu Grenue, mais des fois, on a leur tendance à entendre que écrire en anglais, c'est plus facile, puis écrire en français, c'est plus difficile. C'est-tu vrai, toi qui
4: as fait les deux? ben moi, j'écrivais pas les chansons de Harvest Breed. Okay. C'était euh, mon ami Philippe Custeau, avec qui je collaborais, qui écrivait les textes. Mais euh, je pense pas que c'est plus facile euh, écrire en anglais qu'en okay. qu français. Je pense que c'est peut-être certaines personnes peut-être qui sont gênées, justement, d'être... Euh, de révéler un peu trop leur personne. Quand ils vont le faire en anglais, ils vont avoir l'impression d'avoir un espèce de filtre. C'est peut-être ça la différence, mais l'écriture comme telle, il n'y a aucune différence.
1: Mais tantôt, tu parlais de discussion quand tu chantes en français. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de discuter avec ton public quand tu leur chantes
4: euh, Ouais, Oui, beaucoup plus, surtout au Québec. T'sais, quand on jouait en, en Ontario, c'était différent. Là. Les gens, au Québec, les gens, bien qu'ils comprennent bien l'anglais, c'est pas toujours comme naturel pour eux autres. Donc, quand on chante en anglais devant un public québécois, moi, pour moi, personnellement, je sens moins qu'il y a une espèce de communion là, avec le public, comme qu'il est direct. Là, mm -hmm. Donc, là, en français, là, je le sens plus, là, que les gens sont comme plus pendus à mes lèvres parce qu'ils savent qu'ils vont comprendre, donc ils sont plus attentifs. T'sais.
3: Ma prochaine question va, va encore peut-être paraître saugrenue, mais <rire> j j parce que le... <rire> j'ai entendu cette question-là la semaine passée à Radio-Canada. Je me suis dit, gars, moi aussi, je vais la poser à chaque... Okay. Euh, c'est la même chose, dans le fond. Donc, Charles Antoine, c'est quoi l'impact de Sherbrooke dans ton art?
4: Oh boy, l'impact de Sherbrooke dans mon art, je te dirais que Sherbrooke est une ville qui est assez euh, bouillonnante de, de culture, de musique. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de, de musique qui se fait là-bas, beaucoup de lieux de diffusion. Donc, moi, quand j'ai commencé, étant à Sherbrooke, j'avais accès à plein de lieux de diffusion, à plein de bars, à plein de locaux de pratique. Tu sais, aussi, à, à Sherbrooke, souvent, c'est que les gens, chez leurs parents, ils avaient comme un sous-sol pour pratiquer, tu sais, ce qui est moins commun à Montréal, là, des gens qui viennent des, des appartes tout. Donc, quand vient le temps de faire de la musique, ça se fait plus en local. Mm -hmm. Là, ça coûte cher et tout. Donc, je pense qu'à Sherbrooke, il y a cette espèce d'accessibilité-là il a comme doté tellement petite que quand un tel part un band, c'est sûr que tu le connais, puis là, tu finit que tu es dans le band avec lui, puis c'est un petit milieu, puis c'est très le fond. Je pense que c'est ça l'impact. Tu as été moi. beaucoup
3: plus généreux que la personne qui s'est faite poser cette question ah ouais. à Radio-Canada. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la finale?
4: Euh, à quoi on peut s'attendre? C'est clair que ça va être une soirée très éclectique. Là. Les, trois, les trois finalistes, on est tous euh, très différents, mais je pense que ça va être une belle soirée, justement, pour ça. Là. Puis, euh, pour ma part, bien, on peut s'attendre vraiment à me retrouver là, dans, dans ma bulle, rentrer dans, dans mon univers, là, qui est faux quand même, assez tranquille, assez introspectif. C'est vraiment ça que j'essaie de créer, là. puis euh, je pense que ça va se passer là, à la finale. Là.
3: Est-ce que tu veux nous, nous montrer un peu euh, à la communauté de chacun un peu ce que tu fais comme musique, justement? Je ben vois oui, t'emmener ta guitare. ta guitare. que ça, ben oui. <rire> <rire> quel quel <rire> hasard! Quel <rire> hasard!
4: Mon <rire> <rire> Dieu. Oh oui, je vais vous faire une petite une. Je vais vous faire Il m'en aura fallu du temps. Merveilleux. Fait okay. que, on passe ça. On
3: fait ce tu veux. On t'écoute.
5: Mon aura fallu du temps Pour nettoyer la ville Les parcs, les ruelles Les bâtiments Que l'on avait marqués de souvenirs indélébiles Sur chaque carré de trottoir Et les lignes que l'on De peur d'être avalé Et les lignes que peur d'être avalé Je sors et je respire Quand les gens se pressent à dormir Je sors et je respire et Il m'en aura Fallu du temps Pour nettoyer
4: Wow. <rire> merci cher <rire> connaisseur. <rire> merci beaucoup
3: ben, merci euh, vraiment j'étais émue oh, ça,
2: ça, ça fait plaisir <rire> Et, on te tweet, euh, bonne chance en finale puis donc on se revoit euh, le 11 mai sur scène au Club Soda merci <musique>
1: Le mai prochain, le festival Electra lance sa 16e édition. Amateurs d'art numérique, c'est un festival à ne pas manquer. Electra présente des œuvres et des artistes qui allient art et nouvelles technologies. On a avec nous Myriam Blau, qui est une des artistes qui se retrouve à la programmation 2015. Merci Myriam d'être avec nous. Merci beaucoup. <rire> Donc, on, Electra, on dit que c'est un festival qui mélange art et nouvelles technologies. Explique-nous un
6: peu ta vision de l'art numérique. Euh, ben moi, je viens de la composition, donc euh, les performances que je fais sont souvent euh, à partir de la musique, euh, mais je suis intéressée à, par les technologies à rendre la musique plus visuelle, donc à faire une, une performance qui soit aussi intéressante au niveau de la musique qu'au niveau visuel. Puis euh, moi, je trouve
1: que euh, tout ce qui est présenté comme... C'est un ce genre de composition, on dit mélodie, mais c'est très éclectique. Donc, une personne qui n'est pas habituée à
6: ce genre de son, comment elle, comment elle doit s'y prendre mais je dois avouer que les performances que je fais en général sont très accessibles. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches, autant au niveau technologique qu'au niveau de la composition. Euh, mais dans la performance que je vais présenter à Electra, qui s'appelle Soft Revolvers, euh, je m'inspire beaucoup du hip-hop. Je parlerai peut-être un petit peu plus tard ouais. euh, de cette influence-là. Mais donc, euh, je pense que c'est assez facile d'accès comme pièce. Il euh, y, y a assez souvent des rythmes qui vont être réguliers. Donc, ce n'est pas... Il y a un côté expérimental, mais en même temps, c'est presque dansant à plusieurs, euh, à plusieurs moments pendant la performance. Mais Justement, parle-nous un peu de ton projet que tu vas présenter à Electrol. Oui, donc c'est une performance musicale pour euh, quatre toupies. Euh, donc, je suis sur scène pendant la performance et j'ai quatre interfaces qui ressemblent un peu à des toupies. Chacune fait environ euh, 10 pouces de diamètre. Donc, euh, prenez le temps de visualiser. C'est quand même des très grosses toupies. J'en ai quatre. <rire> euh, et donc... Je les fais tourner et, dépendant de la vitesse de rotation, ça génère des processus musicaux. Il euh, n'y a pas de, de, de haut-parleur dans les toupies. Il y a seulement des senseurs de rotation qui s'appellent des gyroscopes et qui communiquent par Wi-Fi avec mon ordinateur. Okay. Donc... Euh, c'est vraiment des objets autonomes, il n'y a pas de fil, ça communique par Wi-Fi. Dépendant de la vitesse, ben là, des fois, je vais, je vais avoir des, des rythmes qui vont jouer plus vite et là, progressivement, de moins en moins vite à mesure que la toupie ralentit. Ou des fois, ça va contrôler d'autres paramètres, des filtres. Mais reste que ça, ça, ça demeure très facile à l'écoute. Euh, je parlais du hip-hop, mm -hmm. c'est que les toupies ressemblent un peu à des tables tournantes aussi. OK. Euh, donc, il y a beaucoup d'interactions que je fais avec qui ressemblent à du scratching ou des trucs de DJ. Donc, ça devient un peu comme une performance de DJ augmentée.
1: Puis cette idée-là,
6: t'es venue d'où? Euh... De manipuler des toupies, <rire> puis... Euh... Je suis toujours intéressée par essayer de faire des performances, comme j'ai dit, plus physiques, rendre la musique électronique, qui est euh, au final quelque chose d'assez abstrait, j'aimerais ça la rendre plus tangible. Donc, euh, je regarde toujours autour de moi qu'est-ce qui pourrait faire un instrument de musique ou un système qui soit intéressant à regarder, qui puisse rendre euh, euh, la musique plus intéressante. Donc, suis venue avec cette idée de toupie. Euh, donc, j'ai fait des prototypes des plus petits, des plus gros. Je suis venue avec cette idée de la toupie qui soit quand même assez grosse, comme ça les gens puissent les voir de loin puis bien voir l'interaction que j'ai. Puis ensuite, c'est vraiment en faisant des prototypes que je me suis rendu compte que ça ressemblait beaucoup à des tapes tournantes. Euh, puis donc, j'ai décidé gentil, juste d'aller à fond avec cette influence-là. Puis moi,
1: c'est ça je me demandais aussi au niveau des performances. Est-ce que c'est une mélodie que tu recrées à chaque performance ou c'est
6: tout le temps, chaque performance est unique en son genre? Euh, je dois avouer que j'ai quand même un canevas. Mm -hmm. Donc, ça va se ressembler beaucoup d'une performance à l'autre. Sauf que comment ça fonctionne, c'est que chaque toupie va avoir des sons. Donc, ça devient vraiment comme un instrument. J'ai une toupie qui va jouer euh, des grosses basses hip-hop. Ensuite, j'ai une autre toupie qui va jouer des hi-hats. une autre toupie qui va, euh, sur laquelle j'ai mis, par exemple, des samples vo de voix, des échantillons vocaux. Euh, donc, je peux m'amuser avec ces instruments-là, les combiner un peu comme je veux. Mais reste que j'ai quand même des sections qui vont être fixes. Euh, donc, ça se ressemble quand même une fois à l'autre, mais il y a de la place à l euh, pour l'improvisation. » Puis aussi, la nature des toupies euh, est assez imprévisible. Okay. Donc, euh, je ne sais jamais exactement où la toupie va aller sur la table. Des fois, il se rentre dedans. Des fois, il, ben, il pourrait tomber. Ce n'est pas encore arrivé pendant une performance. Je ne mais... le <rire> souhaite pas. <rire> mais donc, il euh, y, y, y a définitivement un côté euh, d'imprévisibilité qui est amusant à jouer avec, mais euh, qui fait que chaque performance est un peu différente.
1: Puis là, tu disais tantôt que tu jouais avec... Euh, tu regardais autour de toi pour savoir quel objet tu aimerais utiliser. Justement, mmh. si tu avais le choix à de prendre n'importe quel objet puis en faire une nouvelle performance vite de même ça serait quoi
6: oui, ouais, ben là c'est sûr il y a eu les toupies mais ça, ça prend des objets qui vont avoir beaucoup de versatilité quand même okay. quoi, euh, euh, donc là je euh, le, la prochaine, euh, le prochain projet sur lequel je vais travailler c'est avec euh, des télégraphes donc, euh, j'ai une résidence euh, à l'automne pour un projet où est-ce que je vais faire des télégraphes un peu modifiés. Euh, Puis, il euh, y a eu beaucoup de versions des télégraphes. Donc là, moi, je m'intéresse à une version qui s'appelle euh, Marconi Spark Gap Transmitter. Désolée, je n'ai pas la traduction française, <rire> mais euh, c'est peut-être au début du euh, 20, 20e siècle. Puis donc, on a l'opérateur qui tape du code morse avec une petite clé. Mm -hmm. Mais ce, ce, cette version-là... Euh, créer des arcs électriques, des petits arcs électriques visibles et audibles. Donc, moi, c'est ce côté-là que j'aimais beaucoup, le côté rythmique avec le code morse, mais aussi le côté visuel, lumineux avec les arcs électriques. Bien, merci, Myriam, d'avoir été
1: avec nous. On peut te voir à l'usine C le 14 mai prochain à 21h. Puis, euh, le festival se lance euh, du 13 au 17 mai à hein, tous ceux qui veulent euh, aller, aller jeter un coup d'œil. Merci à toi. Oui, ben merci beaucoup. <rire>
2: Euh, ça endormait un peu, ça, cette fin-là. <rire>
1: <rire> ça me mettait dans le beat d'Electra. Oui, c'est vrai, tu as, as raison. Puis, en fait, l'album, euh, toutes les chansons se, se finissent par In The Sky. In The Sky. Et celle-là, c'était Acid In The Sky. Oui, de l'artiste
2: King, <rire> King so, -So. So, so. Ouais. Et l'album s'appelle aussi Disco In, in The Sky. sky. <rire> tout est thématique. Tout est dans tout. Elizabeth. C'est une, une chanson qui, qui...
3: Ben, un album, tu sais, In the Sky, dans les airs, je sais pas. Tu sais, ah, je, et je trouve qu'il y a un lien, là. On
2: avait tellement pas fait le lien.
3: <rire> Ça ferait quelqu'un outside the box. <rire>
2: Et donc, bon, la, semaine la semaine prochaine, la semaine passée, dis-je ouais, bien. <rire>
3: C'était les demi-finales des Grands Couverts donc, oui, qui avaient lieu le lundi, le mardi le mercredi. Au Lion d'Or. Oui, hein. et comme l'a vu, la tradition va commencer par le lundi. Oui, ben donc, oui. Euh, C'était le, le 13 avril, donc passé, et euh, il y avait trois groupes euh, en, en, en performance. Donc, euh, il y avait Rosie Valant, The Urban Indians, et on terminait avec Dylan Perron et l'Elixir de Gombo. Oui. Et tu étais là. Et j'étais là. Et je t'invite à commenter si tu veux rajouter à, à ce que je, je, je vais dire.
2: Je, je, je prends euh, ce que tu viens de me dire au mot, je vais certainement le faire. Hein. Parfait. Donc, on avait commencé avec Rosie Valent. J'ai adoré.
3: Je, ah oui, ben.
2: Ça m'a euh, complètement déstabilisé. J'appréciais Rosie euh, par, euh, par le pic y a sur Bandcamp, puis euh, également sur ses clips sur, euh, sur YouTube, mais franchement, je m'attendais pas à ça du tout, du tout. là. On parle d'un rock là, complètement tra transcendant. Elle était. Mm -hmm. elle était euh, euh, magnifique à voir sur scène et je t'ai fait le commentaire mais ça fait du bien de voir une fille à la guitare et à la bass et pas juste au piano, qui chante avec une voix un peu euh, éraflée par la vie je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans le, dans, au lion d'or lundi soir mmh. vraiment ben effectivement puis moi j'étais surtout content de la voir parce que euh, au préliminaire j'avais une
3: pote d'en face que je la voyais pas fait que ça m'a fait du bien de, de juste comme la voir performer puis de pas juste entendre c'est une donc voilà que si vous venez au euh, si vous, vous allez l'année la, prochaine au Lion d'or essayez d'arriver à l'avance les places partent vite euh, sinon ben comme t'as tout dit euh, donc euh, que sa voix est vraiment euh, merveilleuse euh, le son son est est, est lourd euh, puis elle, elle a quand même des fois tu sais des fois elle avait l'air elle avait l'air de sourire des fois elle avait comme un air sévère mais on sent on sent qu'elle reste vraiment focus qu'elle groove qu'elle est dans sa bulle euh, donc c'est quelqu'un qui nous a pas qui nous a pas parlé euh, du tout dans durant ses performances ce qui est correct là c'est c'est c'était pas euh...
2: c'était euh, c'était elle et ses musiciens sur scène mais je pense que c'était correct comme ça ouais, aussi ouais, puis ouais. pendant tout le reste de la soirée on a eu beaucoup d'interactions aussi des des autres groupes avec le public euh, mais non je pense que c'était juste parfait je pense que même elle m'a fait pleurer là une fois c'était vraiment c'était vraiment magnifique ouais.
3: mais c'est ça puis en plus c'est un peu pour tous ceux qui écoutent en fait elle nous a raconté mais c'est pas vrai j'ai dit qu'elle avait pas parlé mais c'est pas vrai elle, elle a raconté euh... Elle a dit que la, son dernier show, qui avait connu deux jours ou quelques jours avant, il y avait personne qui s'était pointé. Donc, euh, ça faisait du bien de voir du monde. Ça faisait du ça, bien de voir du, ça, de voir du monde. j'aimerais dire tant pis pour ceux qui étaient absents, parce que ça a dû être magique de, 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 de la voir. Sinon, on va passer tout de suite à The Urban Indians qui a suivi. Donc, euh, j'ai ai bien aimé qu'ils ont changé. la. En fait, euh, Jean-Philippe, sans façon, m'expliquait que c'était euh, ch le chanteur de la formation, dis-je. C'était euh, au préliminaire, il était situé en 2001. Et là, il était un peu plus regroupé, face à face. Euh, C'était plus intéressant, je pense. Puis en plus, c'est bizarre parce que le fait qu'il était face à face, j'avais l'impression que Jean-Philippe nous regardait plus souvent le, le public.
2: C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, The Urban Indians, si je ne me trompe pas, était au top du classement. Hein? ouais euh, Puis pendant plusieurs semaines, ça a été comme ça, indélogeable Urban Indians. Et je pense que je m'attendais un peu plus que qu'est-ce qu'ils ont donné aussi cette soirée-là. Il y avait quelque chose qui passait mal, je pense. Peut-être que c'était peut la crowd, peut-être les gens qui étaient, qui étaient présents, versus. Peut-être que c'était un moins bon rendu. La composition si a peut-être eu un effet, un impact sur leur performance. Bien, je
3: pense aussi que c'est des garçons qui sont très. Euh, qui sont très euh, dans le. comment dire. Ils sont, sont très dans la spontanéité. Puis c'était l'anniversaire d'un de, de, des membres, Étienne, le, le, le batteur. Puis ils ont, ils ont beaucoup martelé sur le fait que c'était son anniversaire et tout ça alors que la dernière fois il avait été un peu euh, un peu plus euh, planant puis il y avait quelque chose et là c'est comme si il était planant mais il il, il, il perdait il, il tombait dans le dans le dans le commentaire de ouais by the way c'est sa fête on s'en va chanter à l'astral, mm. lol c'est drôle tu sais c'était c'est pas c'est pas grave du tout c'est c'est pas mal c'est 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 que ce qui avait pas fait au préliminaire c'était justement de casser cette cette, cette espèce d'ambiance-là, ce qui a fait quelque chose de plus… Euh, de, 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 ça faisait plus comme un crescendo euh, vers euh, de, 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 dans toute leur performance, de comme « ok, on plane de plus en plus », et là, c'était que ça venait casser cet effet-là. Oui, Mais je dis ça bien. comme ça, je, je qu'est-ce que j'en sais, tu sais, sinon. Mais… Euh,
2: Mais t'étais là tous les autres soirs, donc certainement, euh,
3: <rire> ton opinion se vaut, je pense. Euh, hein. Peut-être. Euh, voilà, et sinon euh, j'allais dire que les performances ont été très efficaces euh, que le que c'est euh, qu'il y avait un beau travail aussi au niveau des éclairages mais j'ai écrit ça mais dans le fond je l'ai pas répété pour les autres artistes mais le travail aux éclairages était était et au son hein, aussi c était vraiment excellent pour chacune des performances des de, des demi-finales euh, vous voilà. allez voir
2: sur le compte Instagram de Chuck les photos sont toutes belles Mais <rire> là t'as fait
3: t'as fait des des commentaires sur euh, le fait que euh, sur le fait qu'il était en première position oui. bon je vais pas euh, vo, euh, on peut vous vendre donner... la mèche. Mais en tout cas, ils se sont pas rendus dans les demi-finales, euh, dans la finale, dis-je. Euh... Mais c'est pour ça aussi qu'ils changent de juge. C'est ça, que je me suis dit, c'est parce qu'en plus, c'est, les juges, lorsqu'ils vont voir les demi-finales, vu que c'est, c'est, les, t'as les primaires, les demi-finales et tout ça, ils c'est, c'est jamais par ronde les mêmes juges. Je me dis, mais premièrement, ils sont pas influencés par la redondance. Ils so sont pas influencés par comme, ah ouais, mais la dernière fois, ça s'était passé comme ça, puis je m'en rappelle comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'imagine que c'est pour ça, et je trouve que c'est très, très brillant comme, euh, comme méthode. Mm -hmm. Et on va terminer, euh, cette jour, cette soirée-là, avec euh, Dylan Perron et l de Gombo. Donc Alors que la dernière fois, Dylan était rentré seul pour nous faire une chanson très douce, puis et ensuite comme de faire sa chanson un peu celtico-folk avec ses, ses, ses musiciens, puis après de venir nous parler, mais là, il a décidé de nous parler tout de suite, mm -hmm. puis d'accorder sa guitare. Il y, avait, il y avait quelque chose je trouvais... Euh, moi, personnellement, j'avais pre presque aimé au préliminaire que justement, il y avait comme une espèce de mystère autour de leur groupe, puis... Bien, ça, c'est ma, ma perception. Mais tu sais il y a comme un espèce de côté mystérieux. Puis après, ils font comme... Euh, « Ouais, vous pensiez que ça allait être tranquille, mais non, ça l'est pas pantoute. » Là, c'est comme s'ils avaient voulu se justifier tout de suite de comme « On va vous faire des tonnes douces, mais inquiétez-vous pas. » Je sais pas ça ce que
2: je veux dire. Oui, je, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, peut-être que l'effet de, de surprise, justement, il était plus parce que euh, c'est pas mal le même public. Je pense qui revient semaine après semaine pour voir les, les spectacles. Donc, peut-être que... Il voulait, vu que l'effet de surprise avait déjà été fait lors des préliminaires c'était plus nécessaire de le faire lors de la demi-finale en enfin, fait moi ça m'a pas dérangé j'ai même j'ai trouvé ça bien belle mise en scène euh, belle complicité sur sur scène également là si c'est vraiment Ah euh, oui oh, oui oui
3: totalement les, les, les musiciens
2: ensemble se regardent tous ils se comprennent je sais pas il y a quelque chose c'est Oui, il y a oh, oui, ils ont une belle synergie absolument tu as, oui,
3: oui. as envie de, de triper avec eux puis c'est des gens je... des gens de party des gens de party ouais, ouais, ouais solide puis euh, voilà c'est c'est ça, ça a vraiment rendu tu sais je veux pas avec Durban euh, Indians puis euh, Rosie Valant euh, terminé avec euh, Dylan Perron c'est vraiment terminé sur on va terminer sur la note de « Faisons le party », tu sais, avec leurs chansons du genre euh, « La danse de la poule », puis euh, « Flores Gump, du pro, tu sais, c'est oh genre oui, de chansons. Non, mais qui... ça dansait,
2: oui, oui, c'était de, de la musique, euh, de la musique de party dans le C'est c'est vraiment juste ça, oui. Ben voilà, puis... Ça réveillait la salle qui était peut-être un peu endormie, justement, après deux prestations un peu plus planantes, parce qu'il y avait mm -hmm. peut-être moins de, de mise en scène, euh, je sais pas.
3: Effectivement, puis voilà, bon, à, à la fin de cette soirée-là, on avait en première position Dylan Perron, justement, deuxième position, Valant et troisième position, The Urban Indians. Donc euh, qui va le, le, On se rend donc à mardi, oui. le 14 avril, où tu étais aussi là. Oui, et ça a été un peu plus difficile pour moi. Oui, pour euh, <rire> je l'entendais. Je <rire> J'entendais ça. <rire> euh, on avait commencé avec Anatole. Anatole qui était un, un, un gros coup de cœur pour moi puis qu'il l'est toujours. Là, je je, je puis en plus j'ai eu la chance de, de l'interviewer je prends deux secondes pour vous dire qu'il y aura des euh, segments euh, d'interviews qui vont être présentés durant les deux prochaines semaines oui, en prévision oui, oui, des oui, finales. Oui, parce que notre
2: couverture des, des, des francs couvertes se ce poursuit jusqu'à la finale, jusqu'au 11 mai. Mm -hmm. Et, oui. Et voilà. Et donc, Anatole, qui, qui, il a fait la
3: même entrée dramatique. La plupart des groupes avaient quand même des mises en scène relativement similaires. Ce que j'ai apprécié, par exemple, c'est que il a quand même fait... C'est comme une suite logique aussi. Euh, même s'il y avait des choses qui se ressemblaient, même si l'ordre des chansons semblait pareil, euh, il avait rajouté des glitters à son costume, puis à son col, puis il a changé un peu son discours euh, d'entrée. Donc, il y avait quelque chose de... de que, si t'es déjà, si t'es déjà, à, si venu nous voir au préliminaire, ça va être comme ça, mais une coche de plus. Ouais. Donc voilà et euh, c'est ça. Puis ces musiciens étaient toujours aussi dynamiques. Euh, leurs ils étaient encore dans leurs habits blancs puis on les sentait rentrer dans l'énergie d'Anatole. Ça faisait une belle synergie justement. Synergie c'est vraiment un mot que j'aime vraiment beaucoup plus. Oui je, je vois ça. Mais <rire> c'est 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 ça qui c'est ça que ça veut dire. T'sais. Donc euh, voilà. Puis euh, je pense que c'est c'est un c'est un Anatole c'est un personnage donc qui est, qui est interprété par à, à, le chanteur Alexandre donc qui, qui fait Anatole puis c'est ça manque je trouve des personnages dans ce moment, tu sais au Québec moi je, ben, en tout cas c'est mon opinion mais c'est peut-être aussi ce qui explique sa popularité puis le fait qu'on a le goût de, de voir autre chose puis Anatole ben c'est c'est autre chose tu sais bon bref et il est tourné dans la salle. Ah, c'est drôle parce que je vous avais dit au premier qu'il est allé se frotter sur la jambe d'un vieux monsieur. Il s'est frotté sur le même vieux ça, monsieur. Mais il dormait le il monsieur. Il Il s'en est
2: jamais rendu compte là. Il a, vraiment, il s'en est pas rendu compte. Il s'est seulement été à la fin où est-ce qu'il s'est réveillé puis tout le monde riait puis il comprenait pas ce qui se passait. Ben oui.
3: Puis An Anatole, il était, il était là autour d'une clope euh, plus tard dans son lit puis il était comme je comprends pas qu'il dormait. Je veux dire n'a pas de bon sens. Mais bon, j'imagine que c'est le même. Tu sais quand on entend des humoristes dire il oh, y en a un en premier rangé qui dort puis là ton but c'est juste de le réveiller. Ben, probablement que son but, c'était de dire, OK, non, euh, tu, je vais ouais. te réveiller, moi. Ah, oh, puis sinon, final ben, finale similaire, mais on avait, en plus, des confettis. Oui. Suivi de Yokofeu. Yokofeu, que je n'avais pas vu au préliminaire parce que c'était un groupe du de la première préliminaire. Oui, c'est Moi, je suis arrivée à la deuxième. Donc, c'était vraiment une découverte totale. Comme, qu'est-ce que qu dire de Yokofeu? Il y y arrive sur scène accoutré de costumes euh, asiatiques. Ils ont une mise en scène extrêmement dynamique. Euh, vu que ça suivait Anatole, ça tombait super bien. Euh, C'était comme du rock lourd avec une petite pincée d'électro. Ça, ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Un chanteur qui saute partout puis qui puis, euh, qui, euh, qui qui quand même fait le bacon à la fin. Là. Oui, j'avais peur qu'il se fasse mal. Mais, c est, c est... en tout cas, je vois Bon, ben il, il a eu mal, en fait. Il me l'a dit après. Il s'est pété le genou. <rire> Donc, voilà. <rire> Mais euh, sinon, euh, comment dire... Euh... Que... Toi, as-tu as, as aimé ça, Yokofeu? Uh,
2: Yokofeu, je pense que j'ai été un peu mitigée. J'ai beaucoup euh, aimé l'énergie des musiciens ensemble encore une fois parce que comme tout bon groupe, il faut que les musiciens se comprennent et il y avait cette compréhension-là ouais. sur scène absolument. Je, je pense que le public dans la salle a énormément apprécié également. J'aime ai... feu mais c'est pas quelque... c'est pas un groupe vers lequel je vais aller me tourner naturellement en concert, je pense. Okay. Je trouve qu'il me manquait peut-être quelque chose pour m'attirer. Puis justement, le Bécune, le moi, ça, ça, je décroche complètement. Ça a été fait et refait et refait. Puis euh, à chaque fois que je vois ça sur scène, je suis comme « Oh, encore! Si je peux » C'est tellement pas original. Mais ouais. si je peux me permettre, en fait, il ne faut quand même pas oublier qu'il était six
3: sur stage, puis qu'il il se trémoussait beaucoup, il bougeait beaucoup. Moi, je, je, je les sentais surtout à l'étroit. Moi, je pense que c'est un groupe qui va être intéressant de voir sur des les plus gros stages euh, qu'on va pouvoir voir euh, justement comme s'expandre puis là être plus dans une dynamique de en tout cas moi je trouve qu'il y avait vraiment de l'air à l'étroit puis sinon il y avait une chanson y avait joué puis c'est la première fois au Vancouver que ça m'arrivait que j'avais l'impression que je m'attrachais comme vi vibrer
2: c'est vrai c'est vrai ça ce, ça par exemple est la ouais. on était en deuxième
3: rangée puis moi j'étais là puis je me tenais puis j'étais comme OK je je, je je tremble des oreilles euh, au aux orteils et je peux rien faire parce que la, la baisse parce que toute cette énergie-là est tellement forte que genre, ça te rentre dedans puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai quasiment de la misère à respirer tellement ça me rentre dedans puis moi, ouais, ça me plaît ce genre d'expérience-là sensorielle. <rire> Donc, euh, voilà. Il y avait quelque chose jusqu'à ce que tu ne peux pas y échapper. Ça te rentre dedans. Donc, euh, voilà. Euh, sinon, ben, c'est ça, ils n'ont pas vraiment interagir avec le public, mais il y avait toute leur mise en scène derrière. Puis sinon, bon ben comme on a dit à la fin, on nous, a, on nous avait promis que le chanteur allait s'évanouir dans le vidéo de présentation. Puis finalement, oui. bien, il s'est évanoui, mais il s'est relevé pour faire une finale de feu. Puis voilà, c'est là qu'il s'est pété le genou. Pété les genoux. On va terminer cette journée avec Pony. Donc, il est la troisième formation de la soirée. Encore, c'était encore du gros rock très lourd. Euh, je, je dirais qu'ils ont, ils ont vraiment recoupé ce genre là pour cette demi-finale là ils ont dit on va tout passer le lourd en même temps puis il y avait euh, il y avait des beaux sourires il y avait l'air vraiment d'être content d'être là euh, puis c'était aussi euh, avec trois je, je, je sais pas pour toi mais après trois ban moi, je fais les acouphènes d'envie, là, à la fin de la soirée, je voulais oh, m'arracher je... les oreilles. Oui, oui,
2: c'est ça, c oui, c'était du groupe clos, ça, ça
3: enlève rien à... À, leur, à leur compétence, puis à leur, à leur talent. j'étais juste comme « Oh my God! » OK, toute une soirée. Puis euh, voilà, au final, à la finale, ça devrait être euh, plus tranquille, je pense, pour tout plein, tout plein de raisons. Et le palmarès de cette soirée-là? Euh, ça s'est terminé, euh, Ça s'est terminé en fait, avec, de mémoire, Dylan Perron en première position. Pony. Euh, Pony en Deuxième, Deuxième position et troisième et, position, et, Oui, c'est ça. Oui. Et on s'est rendu, donc, à, à la dernière soirée. Où je n'étais pas. Où tu n'étais pas là. Malheureusement. Qui avait commencé avec Charles-Antoine Gosselin, donc qui a fait, euh, qui a fait euh, son folk, donc qui, qui, qui détenait vraiment beaucoup de la, so de la soirée de la veille. C'était assez... Euh, ça faisait un peu du bien pour mes oreilles. Puis euh, il nous a raconté, en fait, les mêmes anecdotes de chalet euh,
2: qu'il nous avait racontées, mais je les retrouvé drôle. Est-ce qu'il les comptait d'une façon différente en mettant ses accents toniques et ses virgules à, à des endroits différents? Je ne penserais pas. Non. Mais
3: ça faisait vu que ça faisait longtemps qu'on l'avait vu au préliminaire, ça, je les avais oubliés.
2: Pas Ce pas les mêmes juges non plus.
3: Oui, c'est ça. Ça m'a fait rire, fait que, tu sais, moi tant que je ris. Puis... Euh, sinon c'est ça si je me trompe pas il a fait à peu près les mêmes chansons puis c'était vraiment une belle performance touchante euh, euh, Charles Antoine bon on le, on, le, on vient de le recevoir moi c'est un c'est un c'est un style de musique que j'apprends à aimer je sais pas si c'est ce que je veux dire oui. euh, au premier j'étais comme ah ok puis au demi-finale j'étais comme oh ok ouais ok wow puis au, à final à ce rythme là je vais probablement m'évanouir tu vas capoter,
2: je vais capoter. tu <rire> vas être la première en train de danser la plus grande groupie je pense pas que je peux danser. Il une belle voix. Oui, oui ça, c'est vrai, par exemple. Oh, oui. Wow. Oui.
3: Mais je peux pas vraiment danser sur lui, il, il m'en aura fallu du temps. Je peux, je peux, je peux peut-être faire un euh, slow. Amener ton chum. Faire un slow, ouais, je vais faire ça. Euh, suivi d'Emile Bilodeau, qui a été fidèle à lui-même, qui, 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 qui jasait, qui grimaçait. Le bébé,
2: Emile Bilodeau, moi, ça m'a surpris de, de, de <rire> savoir l'âge qu'il avait pour se rendre si loin de... Non, mais c'est remarquable, il y a 18 ans.
3: Il y, il y a 18 ans. Il rafle tout. Oui, c'est ça. Il rafle tout. Oui, oui. À le... Gram à. C'est déjà en spectacle. Un prodige, vraiment. Oui. oui ben. Ben. Voilà. Je... Je voulais pas aller dans cet angle-là. Mais c'est ça, il a, il, a, il a raconté encore les, les mêmes anecdotes. Puis euh, il, a, il a dit... Euh, il, il, mais ce qui m'a surpris, en fait, c'est qu'à a, a, un moment donné, il s'est arrêté pour dire, là, je vais, je, vais, je vais vous jaser parce que sinon, euh, je, je pas le temps de faire mon 25 minutes de musique. Fait que j'étais comme, ah, oh, OK, tu nous dis que tu as pas assez de chansons. Fait que c'est quand même cocasse. <rire> euh, sinon, ben c'était C'était pas mal pareil. Puis euh, euh, j'ai... C'est moi, là, encore une fois, là, comme ça enlève absolument rien à la performance, mais à la fin, il a fini avec sa chanson qui s'appelle euh, « Ça va », qui est une super belle chanson. Pour moi, c'est la plus belle chanson qu'il a écrite, de toutes les chansons qu'il nous a présentées, puis c'était une chanson sur le deuil, puis il a pris beaucoup de temps de faire des blagues, puis j'étais comme, il y a déjà des blagues dans ton texte, t'es pas obligé de t'arrêter pour en faire plus, puis assume-le que tu peux faire des chansons sérieuses très, mm -hmm. très belles, tu sais, puis fais-nous vivre ce moment touchant avec toi. Puis sinon, ben ça s'est terminé avec Samuel, euh, qui est la finale, avant la finale, c'était Samuel qui nous a fait vibrer avec son, son blues folk, puis elle, elle a fait une tonne de plus qu'au préliminaire. OK. Sinon, c'était pas mal similaire. Puis c'est drôle parce que je suis allée à voir j'ai dit, hey, « pourquoi t'avais terminé avec une chanson douce? Pourquoi tu finirais pas avec ta, la sortie? » Puis elle a dit, « oh non, euh, je ferais pas ça. » Puis finalement, elle, elle, je pense qu'elle a suivi mon conseil. Elle le fait C'est peut-être pas, peut pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle le fait. Elle a terminé avec euh, la sortie qui est une chanson extraordinaire. Elle l'écouter sur son bandcamp. Puis euh, voilà. Fait que, ça a été une super belle soirée. Tout le monde a été... Ben, tout le monde au demi-finale a, a, a performé comme des fous, là, puis C'est pour ça que c'était difficile, j'imagine,
2: de... Pour... délibérer pour les juges, mais exactement. aussi pour le public dans la salle qui doit attribuer aussi des notes vu que c'est 50-50. Ouais. C'est... Euh... Tu donnes une note individuelle, mais en même temps tu peux pas, peux pas faire autrement que de penser un peu. Ok, mais là telle personne, je sais pas. C'est le fun, c'est le fun de l'ambiance qui est au Francouvert.
3: Donc nos trois finalistes, c'est Dylan Perron, c'est charles antoine Gosselin et c'est Émile Bilodeau. Exactement. Et voilà, c'est notre finale qu'on va aller voir le 11 mai.
2: C'est très masculin, c'est très masculin. C'est la première remarque que je me suis dit. Il y a aucune fille dans ce palmarès là. Peut-être que ce sera, c'est peut-être une question à poser aussi. comment ça se fait qu'il y a pas de fille cette année?
3: qui s'est mais ben c'est une question qu'on proposait poser aux, euh, aux porte-parole qui, euh, qui,
2: qui vont être là le 11 mai et que mai. tu seras en entrevue. Et donc, la semaine prochaine, pour continuer sur notre couverture des francs couvertes, on va avoir Émile Bilodeau en entrevue. Mm -hmm. Et également, on va avoir des extraits que tu fais fait des entrevues avec les neuf demi-finalistes la ouais, semaine dernière. Ça va être cocasse. Je pense que oui. Alors, on s'en va en musique. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça me fait plaisir. On s'en va en musique avec Good Morning Thieves de Choses sauvages et on vous revient, Emilie et moi, avec votre agenda culturel.
0: At night, while your mind is in too deep, it might be into the ocean.
1: C'est mm -hmm. petit Montréalais Oui
2: hey, bon, un petit fade-out hey. Hey, c'est bon ça
1: <rire> Alors, regarde, parle-nous un peu de ton
2: agenda culturel Oui, ben en fait, je vais commencer par faire un retour sur mon agenda culturel de la semaine dernière parce que je suis allée voir le ballet à Anna Karenina, qui était présentée à la salle Wilfrid Petit du, de la Place des Arts du 15 au 18 avril dernier, donc de mercredi à samedi. Et euh, j'ai été euh, franchement époustouflée de voir euh, ce, ce ballet de Boris Heifman, qui est euh, donc euh, du ballet de Saint-Pétersbourg. Euh, ce que j'ai particulièrement apprécié de la pièce en fait, c'est qu'il y avait vraiment un mélange du ballet classique avec le ballet contemporain, ce qui donnait des choses euh, que j'avais personnellement jamais vues encore euh, au ballet. Je ne suis pas allée euh, vraiment souvent, mais ça m'a ça vraiment frappée de voir la sensualité des personnages qui était exprimée parce que bon Anna Karenina tout le monde connaît un, un peu l'histoire c'est euh, l'histoire d'Anna Karenine qui tombe follement en amour avec euh, euh, le comte Vronsky alors qu'elle est déjà mariée euh, donc ça oh. se passe euh, oui c'est <rire> ça non mais c'est super dramatique bien sûr et euh, donc euh, son mari le comte Karenine Anna ben, en fait c'est un homme qui est très, très froid, qui est dépeint comme très froid, très stoïque, qui ne donne pas beaucoup ses émotions dans le livre ou dans le film là, que vous avez vu avec Karen Knightley euh, qui embrasse des beaux gars. Euh, <rire> donc, euh, ce n'est pas un personnage qui... qui peut, on ne on, on, on on l'aime pas beaucoup non plus parce que dans le livre, c est, c est, on est seulement à la perspective de Anna, mais alors que sur... Au, ballet. Il était beaucoup, euh, beaucoup plus expressif, nécessairement, parce que c'est de la danse. Mais j'ai particulièrement aimé la sensibilité qu'ils ont ajoutée à ce personnage-là, qui est complètement euh, détruit par le fait que sa femme s'en va avec un autre homme. Donc, c'est euh, c'était magnifique, vraiment, la musique de Tchaikovsky. Euh, et donc, on comprend vraiment bien Peut-être pas mieux, mais on, 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 le, on voit vraiment dépeint euh, l'amour la, complètement fusionnel et euh, sexuel que Anna ressent pour le comte Vronsky, avec qui elle part à la fin, et sa, la déchéance de, de ce personnage-là qui finit par se suicider à la fin, euh, parce que le comte Vronsky, c'est pas tellement une gentille personne. Il part avec une plus jeune à la fin.
3: Il semblerait que c'est un roman qui est très intéressant à lire pour tout comprendre les subtilités... – De la, la Russie. – De la Russie à l'époque. – À l'époque. – Et que, ben ce qu'on m'a dit, c'est que dans, dans l'œuvre du ballet qui semblerait été euh, exceptionnelle, mais c'est que malheureusement, dans le film et le ballet, on perd tout cet aspect-là? Ou est-ce que tu l'as ben, vu en fait, quand même?
2: – en fait, on le voit... C'est sûr que c'est certain que dans, dans le ballet, ils se sont vraiment concentrés sur le triangle amoureux, puis ont délaissé les autres personnages. Donc oui, c'est beaucoup plus concentré sur l'histoire d'amour plutôt que sur le contexte historique. Euh, dans le film, bon, euh, c'est dépeint, euh, c'est assez bien dépeint, c'est un très long film, là, mais euh, donc mais oui, le, le roman a été fait aussi, c'est un roman pour la classe moyenne, hein? puis c'est vraiment ça la différence, donc qui remet vraiment bien, dans un contexte historique, la Russie de l'époque, absolument. Mais non, sur scène, c'est vraiment les trois personnages principaux, puis on oubliait vraiment là, tous les personnages secondaires euh, qui qui font aussi la beauté de l'œuvre. Mais euh, rien à redire sur l'esthétisme de ce ballet-là, c'était vraiment euh, parfait. Et donc euh, je me sers un peu de comme prétexte Anna Karina pour vous dire que les grands ballets canadiens sont présentement en période d'abonnement, ça vaut vraiment la peine, des très beaux ballets qui seront présentés, entre autres Copelia, Prélule Don Quichotte du euh, Ballet national de Cuba euh, et également Rêve. Et si vous vous abonnez maintenant, vous pouvez accumuler jusqu'à 40 de réduction. Oh. Sur euh, le prix original oh, des ballets. Donc, ça vaut quand même la peine. Euh, ils sont très forts pour ça, les grands Ballets. Donc, allez voir ça. Euh, et sinon, de mon côté, il y a côté théâtre, l'agenda culturel rapidement, eh bien, il y a le, Ludie Magny qui commence euh, euh, à l'espace libre. C'est une pièce de théâtre du euh, Nouveau Théâtre Expérimental. Ça m'en vedette Sonia Cordeau, Marie-Pierre Labret, Christophe Payard et Mathieu Kenel. C'est présenté du 21 avril au 9 mai. Et pour vous expliquer un peu c'est quoi, je vais vous simplement vous lire une citation de Nietzsche. Alors, le vaniteux est heureux de n'importe quelle bonne opinion exprimée sur son compte en dehors de toute considération d'utilité et abstraction faite également du vrai et du faux, de même qu'il souffre de toute mauvaise opinion, car il se soumet aux unes et aux autres. Alors, ça parle d'égocentrisme au 21e siècle en 2015. Les portrait, tout ça, donc je pense que ça va être assez intéressant et également, un petit mot pour vous dire que jusqu'au 26 avril seulement donc dépêchez-vous, c'est la dernière semaine au Musée Pointe-à-Calière,
1: vous avez la chance d'aller voir les Grecs d'Agamemnon à Alexandre-le-Grand. Et oui et on vous invite aussi à, part à participer à notre concours, on a en exclusivité le DVD euh, Félix et Mera. donc euh, pour participer, il suffit de nous écrire en commentaire votre chanson québécoise d'amour préférée et euh, le concours se termine vendredi Oui alors, euh, on vous, on vous remercie de nous avoir écoutés, puis on, on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.